0: Здравствуйте, дорогие слушатели! У нас подкаст, подкаст "Технологии жизни» Василий Дмитрий Всем привет!
1: 5, 5 апреля Василий и Дмитрий в своих студиях на этот раз по обоим берегам Соединенных Штатов и приступим к обсуждению чего нам в голову приходит на основе того, что мы э, прочитали за последнюю неделю, с чем мы познакомились. Э, Насчет, кстати, вот э, было много обсуждений по поводу музыкальных сервисов э, и, типа, типа Spotify и прочего. Сейчас о, это был э, Jay-Z. Mm-hmm решил сделать свой клон Spotify, который он назвал uh, Tidal, mm-hmm. uh, и uh, с тем намеком, что там была какая-то битка, у него была, вот, что он был с, этим, с э... и Иовином с этим вместе он был, он был партнером, они были потом они сделали Beats, наушники, Beats Music, тоже такой музыкальный э, облачный такой сервис, который купил Apple, но почему-то Джейзе остался в стороне, э, не стал работать на Apple и сделал свой сервис, который, в общем-то, он нагло дизайнерам обдумывал то, что они просто слезали с Spotify по интерфейсу, по всему. Вот. И планирует он сделать разницу между этим новым сервисом и тем, что сейчас уже есть, то, что он хочет, чтобы артисты денег зарабатывали как-то больше, чем, чем сейчас не зарабатывать но и критики предсказывают что будет все на самом деле все будет плохо и сервисы провалится
0: мне на самом деле кажется что все э, сервисы музыкальные на самом деле постепенно все придет к тому что они все будут зарабатывать меньше и меньше это как бы неизбежно с э, распространением интернета и доступностью э, сам само ну, публикаций исполнителями в принципе ничего страшного в этом нет, потому что всю жизнь всегда было так, что музыканты в основном зарабатывают на выступлениях, а записи были как небольшой такой как бы способ себя сделать более известным. Но заработки идут на концертах. Это, это всегда так было. Но в какой-то короткий момент времени стал возможным из-за чисто ограничений по формату, которые были дорого произвести, и желание было высокое, стали делать пластинки, и дальше аудиокассеты, и компакт-диски, что качественную запись можно было делать только производственным способом. Но это возродило и, и, и запись в плане записать звук качественно можно было только на дорогих студиях, И, опять-таки, воспроизвести, напечатать Это можно было только на заводском Дорогом оборудовании А сейчас все, грубо говоря Свелось к тому, что, опять как До появления этой техники, дорогой Любой человек может Сам записать достаточно хорошо И сам Размножить Выложить SoundCloud или Куда угодно И качественный звук все люди могут Сами себе слушать и ничего, ничего особенного для этого не нужно. То есть, и вот этот период, когда было из огромного количества музыкантов во всем мире, когда деньги зарабатывал один маленький такой процент, но они зарабатывали сверхденьги, и такое было очень неровное это распространение доходов и известности. И сейчас, с появлением интернета, естественно, это сразу изменить не могло, потому что у людей привычка есть. Они привыкли слушать известных, кого-то не знают, но постепенно будут выравниваться. Это, это выровняется однозначно. То есть, все равно будут какие-то мегазвезды, но их, их звездность будет не такая высокая, потому что они будут уже не так много зарабатывать. Студии будут не готовы в них вкладывать такие огромные деньги. И, соответственно, у них же известность, у этих звездных исполнителей, не, в основном, не из-за того, что они настолько крутые, потому что их конкретно
1: Пихают. Да, ну, в общем, как, как маркетинг работает там для Индии музыкантов и или, или как для суперизвестных. Сейчас разные каналы есть, да, есть из, из маленьких, там, YouTube звездочек, когда вырастает что-то большое. Но я хотел вернуться к теме конкретно сервисов музыкальных, которые, которые в общем, стрим, стриминг, да, и сказать, что... Кто-то по-моему, по-моему, Грубер с, с Томпсоном обсуждали это, что в отличие от видео, здесь водителей э, может быть, мало в итоге. А потому что, скажем, э, с видео ты можешь иметь несколько сервисов. Может, Netflix, там, Amazon Prime там и iTunes. И тебя, и тебя, у обычного человека нету потребности делать плейлисты видео, какие-то там любимые складывать в одну папку, там, в другую. То есть, нет ты, ты, ты не вкладываешь много усилий в один сервис, а с музыкой ты плейлисты создаешь. Ты с одним сервисом пошел, ты, в принципе, годы создания своих плейлистов и добавления любимых музыкантов, ты не можешь просто э, миграцию сделать на, на другой сервис и, или пользоваться двумя одновременно, когда тебя один устраивает полностью. Поэтому, э, если когда Apple э, начнет делать не, не радио, а вот именно стриминг, как вот как Spotify, когда можно будет делать плейлисты, не, не покупая музыку, а на есть на трамесячные подписки, то, мне кажется, они начнут душить потихонечку и выдавить всех при желании. Потому уже, уже задушен практически. Э-э- всякие дизеры и слайкеры. И очень общем, мало им пользуется. Pandora, убыточная компания. Вот. Ну,
0: возможно. Но я все равно не уверен, что даже Apple будет зарабатывать на этом. То есть, они, конечно, могут всех вытеснить. И у них, на самом деле, всегда есть модель iTunes, которую они не обязательно должны убить. То есть, она может остаться. И как мы знаем, что Тим Кук, в отличие от Стива Джобса, любит оставить старые популярные вещи на плаву до того, как, если что-то новое, радикальное, но полностью еще не всех устраивает, он готов старое пока оставить. Вот Стив Джобс бы это убрал. Вот есть новое, что лучше. Старое все это на задворках истории да. должно умереть.
1: Факт остаются все, что Apple это единственная компания, которая... В... во время э, расцвета интернета и э, 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 как бы скатывания э, там, у... и умирания музыкальной индустрии традиционной там с... Про... когда продажи дисков э, стали падать и естественно кассет никаких нет ничего такого нет этих, э, физических э, источников то они единственные компании которые позволили им зарабатывать деньги по-прежнему и лейблам и музыкантам ну Amazon тоже, просто они поменьше, чем Apple, то есть Apple не единственный и ну, iPod плюс iTunes, это, это, это было, это было это, золотой источник долгое время. Для, для Apple и для, и для музыкантов. Ну,
0: на самом деле, интересная вещь, что с Apple это не столь уникально, как iTunes. Там взять, например, мобильные телефоны есть множество производителей во всем мире, и если взять все, не просто сколько они производят или продают там на какие суммы, а через взять чистую прибыль, то Apple получает львиную долю, там 80 с лишним, почти 90% всей прибыли, всей индустрии, а и Samsung получает там чуть больше процентов, что в сумме получается больше 100, что на самом деле, откуда как это больше 100, это означает, что все остальные деньги теряют. И сколько mm-hmm. они могут времени терять эти деньги? Ну, то есть у Apple это не уникально То есть они умеют сделать сервис Супер Удобный для пользователей Не всем нравится, но достаточно количество Людей нравится Что эти люди будут Как бы платить им деньги И даже когда у них была Микроскопическая доля Рынка для Macintosh Они все равно зарабатывали деньги Значит, вот. что еще из новостей? А, значит, вот, помимо Apple же вот только Samsung еще зарабатывает. Вот Samsung как раз выпустил, сейчас новый, новый телефон выпустил. А, довольно этот Galaxy 6. Э, Но довольно такое вот хорошие, хорошие отзывы о нем Куча людей позитивно отзывается, что, мол, качество... Исполнение там самого устройства Очень высокое там, И корпус качественно сделан И все там более залезано И меньше у них этого Своего программного обеспечения напихано То есть оно как бы там есть Но немножко приглушено И в большей части выключено Ну в общем всем нравится ну, Мне
1: кажется это опять-таки Для любителей Apple Это все равно не, не важная новость Я не знаю мал, мал... Ну, любитель, любитель Apple наверное Немного злорадно посмеиваются, наблюдая за тем, как Samsung продолжает прогинаться под, под э, стандарты Apple. Э, они сделали батарейку, которая не, не заменяется самостоятельно. Э, она припаяна там, на заводе. Э, что там еще нового? У, убрали нового, storage, вот. да, убрали вот SD-карту. Да, не, нельзя как карточку нельзя вставить для расширения памяти. Э, то есть все вещи, которые... Ну, это такие часто упоминаемые вещи э, теми, кто любил Samsung или что-то андроидское, э, когда они посмеялись, а вы вот у Apple там вам диктует правила, вы должны там, пользоваться памятью, которую вы купили. там Нужно делать. сначала при покупке батарейки, нельзя с собой самолет взять, заменить во время полета. А вот мы так можем делать. Э, и вот фанаты Samsung, которые именно такие power users, э, они сейчас как-то они чешут голову, так почему так они сделали. Но мы, все понятно, почему. В общем, это, это имеет смысл экономически. Включая то, что Samsung э, по, по статистике, по своим своей- аналитике, они очень мало денег делали на внешних батареях. То есть это вообще для них не важный бизнес абсолютно. Дело даже дело, не, не,
0: не то, что они деньги на этом зарабатывали. Просто делать батарейку сменяемую в телефоне, это занимает место, это повышает цену делать все устройство менее крепким, там, более хлипким, там. и самое главное, что как бы, за вот это место, которое сменная батарейку лучше действительно батарейку сделать чуть больше и большинство людей никогда в жизни не захотят ее менять и не нужны, все и вот, как бы нет, все и до этого на самом деле реальность была такая, что все как бы думают, вот если надо будет, я смогу ее поменять Почти никто никогда не меняет. А если им надо в течение дня почти всем пользователям ее менять, значит, она просто изначально неправильная. Это телефон плохой. И неважно, да. может ее менять или нет, это все неправильно. Кстати, говоря о батарейках, А-а-а. вот интересная тема же сейчас. У-у-у. Тесла объявила, что они будут, ну, как бы, объявят новые продукты и в сфере разговора в основном, что Тесла сводится к тому, что она не совсем. Автомобильная компания Компания, которая Энергоносителей То есть Главная вещь В электромобилях современных Это не двигатель, а Именно батарея Потому что В современном производстве автомобилей На двигателе внутреннего сгорания Если посмотреть внимательно, чем занимаются эти фирмы У них основная вещь Это дизайн Самого корпуса автомобиля И они делают и разработку двигателя. А все остальное они отдают на производство другим производителям. То есть, заказывают трансмиссии, тормоза, шины, колеса, стереосистемы, сидения. Это все производится уймой разных производителей. Причем одни и те же производители могут делать это все и для автомобилей и Мерседесов, и BMW, и Audi. Просто у них каждая своя линия. Там делается по заказу этой фирмы. Но производят не сами эти фирмы. А сами эти фирмы в основном занимаются именно чисто разработкой, грубо говоря, что войдет в этот автомобиль и двигателем. А электродвигатель, он нам, нам в разы проще устроен, чем двигатель внутреннего сгорания там 10 компонентов и как бы они тоже могут быть лучше хуже но ничего такого сверхособенного нет и зато другая вещь становится так же важно как вот двигатель внутреннего сгорания это батареи потому что как бы это основная вещь То есть, что делает электроавтомобиль это батарея и вот Тесла свелась к потому что во-первых ее основали люди которые занимались батареями всеми и даже Элон Маск он изучал там в колледже и многоносители, конденсаторы и другие, все его сооснователи. Тесла, они все это люди, которые бы занимались батареями. И в принципе сейчас все сводится к тому, что рынок э, 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 ну, энергии будет отходить от э, сжигания э, нефти и угля и газа, и будет переходить к к э, электроэнергии. Так или иначе, даже если Будет энергия производиться Разными способами, даже старыми То распределение использования энергии Будет другое, потому что энергия Намного удобнее ее использовать Если она более гладкая, потому что сейчас Электростанция фигачит И днем потребление В в рабочие часы гораздо выше, чем ночью И это очень неудобно Электростанцию очень трудно Разогнать И поэтому цены на электричество Очень разные, и если у тебя есть хорошие батареи Ты можешь ночью, когда электричество дешевле, грубо говоря, зарядить, а нем использовать и даже продать, если ты не все использовал, тем, кто хочет купить. И вот, этот, mm-hmm. вот эти технологии батареи, она выровнит ну, вообще этот рынок электричества, потому что энергопотребление растет, цена, соответственно, растет, производить его сложнее и сложнее, потому что и как бы и уровень вот этих э, локальных накопителей или локального производства электричества, что тоже там, кстати, Google участвует там в нескольких стартапах, когда из этих производится электроэнергия, там вот эти газовые с, с этими катализаторами вот, ставят на вот эти почти все крупные торговые центры у них там стоят на паргинг-лотах, а, такие в контейнерах газовые производители электричества, такие генераторы которые
1: с катализаторами. Ну, ну, традиционные генераторы батареи таких.
0: Ну не совсем домах, и,
1: и использовались нет, они используют традиционно для бэкапа. Бы. То есть да. что-то отключилось, то сразу переходит на генератор, есть некоторое время, э, у тебя несколько часов, пока ты починить основной источник энергии. А так они. В не говорят о том, чтобы там, солнечные батареи заряжают, э, тайные Но... батареи ну и там сутки. или вообще это а экономом используют электричество в разное время суток не не Тесла будет
0: заниматься производством батареи они вот строят же в Неваде новую фабрику по производству батареи как грубо говоря начальный продукт не сейчас Тесла не производит батареи сейчас они берут какие-то селлс которые там делает Панасоник из них компонуют и делаются конечный продукт а там они будут грубо говоря начиная с песка и делать конечную батарею. И фабрики будут э, выдача этих батарей, вот, чтобы понять. То есть, они рассчитывают, что она, когда войдет в строй в конце этого года, то в следующем году она произведет батарей больше, чем все остальные производители вместе взятые производили в 2013 году. То есть, за 2014 mm. год еще статистика не пришла, но за 2013 год известно, одна фабрика только тесловская будет производить больше, чем все остальные в мире вместе взятые. То есть, Тесла как бы только с одной с одной такой фабрикой это будет. А они как бы собираются это расширять
1: очень сильно. Вот. И а... Соответ... Какая сам, самая интересная, яркая характеристика этой, этого нововведения для тебя? Ну
0: Для введения, на самом деле, то, что Uh, использование батареи будет более распростран... Там это как бы это только начало, опять-таки Как бы компьютерные, когда компьютеры только появились Они были, там, не знаю В 70-е годы Было смешно сравнивать с компьютерами, которые сейчас Когда там в телефоне у тебя Или там он сейчас будет в Apple часах Процессор мощнее, чем раньше То, что комната занимала То же самое за батареями как бы возможности раньше компьютер это было что-то централизованное Когда ты там должен как-то там прийти к этому подключиться а если энергия становится локальная это совершенно другой открывается множество возможностей для совершенно новых приложений использования электроэнергии опять-таки автомобили это только одно один из частных случаев там множество всего другого то есть как бы как бы возможно будет делать с этим хранением электроэнергии, когда, во-первых, строение городов, очень, во-первых, автономность города. Сейчас, если ты строишь, ты, тебе очень трудно построить, например, маленький город очень изолированно, потому что тебе, как бы, на генератор... Поможешь, ну, да, трубы, да, и, кстати, провода. Да, трубы, провода. даже если ты готов, окей, электричество, ну, генератор поставишь, но генератору тебе все равно надо возить что-то, и это все очень сложно, и периодичность, и опять-таки представь, вот если даже с генераторами, если размер баков был бы очень маленький, тебе надо бензин отвозить, там, не знаю, 4 раза в день подвозить, это совершенно не то же самое, как ты его можешь привести раз там, в полгода где-то, это совершенно другое, открываются возможности, что делать и э, новые батарейные технологии дадут это как бы использовать совершенно, там, то есть техника, когда сможет Намного более автономно И, соответственно, электричество уже нужно В первую очередь там вся работика Электроника, автоматизация Это все, все совершенно необходимо С новыми технологиями И Тесла в этом плане передала компании Опять-таки, они назвали Теслу В честь пионера энергетики А не в честь пионера автомобилестроения То есть, но суть новости То, что Тесла, грубо говоря Переориентирует свой бизнес с автомобильного надо батарейный, то есть они автомобиль будут продолжать, конечно, выпускать, это в принципе
1: довольно интересная новость. Да, да посмотрим, что с этим будет. Потому что пока все, что делал э, господин Маск, был очень интересным и таким, можно сказать, противоречивым. Э, то есть, мы ну, сейчас говорили давно, что ну, э, не позволят нифтянные компании там, такому случиться, поэтому настолько заторможенная электронная. Электронные эти автомобили Их производство и развитие такое Очень м- Менее активно, чем, чем хотелось бы И так далее там как, Был такой фильм там документальный Про Калифорнию когда, там Был проект свернут по поводу Электрических автомобилей и станции зарядок там Это было, по в конце 90-х Что-то в таком духе вот. но, но, в общем с, э, Интересные сейчас вещи Развиваются и И сильные, влиятельные люди потихонечку начинают свои финансы вливать в в альтернативные энергоисточники. Ну, Революция такая тихая пока. Она не очень такая. Это не бунт там против нефтяных компаний, он потихонечку их просто начинает подтачивать. Здесь интересных аспектов несколько.
0: Один интересный аспект, что, конечно, на Западе и правительство, и всякие инвесторы, и производители, много всего, они, конечно, мечтают отказаться от нефтяной зависимости, потому что, в первую очередь, все-таки до недавнего времени эти ресурсы шли из диких стран, с их точки зрения, там, Арабы, там, Южная Америка, Африка, даже Россия. Достаточно дикая страна по своему поведению И если они смогут отказаться От зависимости от этих стран Они будут очень-очень рады Потому что им не столько даже жалко Деньги платить, им просто обидно Что когда эти страны получают Эти деньги, они их тратят На совершенно дикие Вещи, которые Мешают, как дальше существовать Развитому миру так, как им нравится И Отсутствие такой зависимости очень сильно поможет. Конечно, и был огромный-огромный скачок в этом плане. Это когда был кризис на Ближнем Востоке в 80-90-е годы, когда вскочили цены на нефть, и было огромное вложение, появились вот эти солнечные батареи, начали производить. Потом цены на нефть упали, эмбарго там сняли, и все, и обратно все так. Свернулось довольно сильно Но вот сейчас опять Был опять всплеск но опять с падением цен на нефть И опять-таки с недавним бумом Производства нефти и газа В США Когда США сейчас опять стали Лидером продаж нефти И вот-вот стал лидером продаж газа Это, конечно, все влияет И там, ну, помимо этого Все равно, конечно Если пытаться думать не о ближайших там нескольких месяцах или годах, а думать там, что будет через сто лет, то, конечно, потомки будут говорить, представляете, там люди вот в 20-21 веке были такие сумасшедшие, они не вджигли. Представляете, дикость какая. Ничего лучше не могли придумать, чем сжигать допыта из Земли. Заметьте,
1: какая сильная разница между подходом скажем, как компания, типа, как Тесла, которая делает батареи, и, и потихонечку так на наглую индустрию энергетическую и, и нефтяную. Как бы ты, ты не можешь представить, что какая-нибудь, какие-нибудь изобретатели типа, типа команды, которая работает на Илон, Илон Маска, будет там какие-то войска там, провоцировать там, вводить какие-то страны. Чтобы, что-то... Есть, нет какой-то такой э, географической зависимости не совсем, не совсем В Боливии, например,
0: есть Одно засохшее озеро Где Литий-ион Вот эти батареи там Какие-то компоненты для них Они тоже очень неравномерно По миру распределены как, как нефть и Это точно так же То есть, что бы ни производили всегда для каких-то технологий Оно не очень равномерно Распределено по миру То есть, какие-то вещи Можно, но, опять-таки Мне кажется, что все все эти вещи Они технологии выровняют Вот это распределение каких-то редких ресурсов Оно все идет на Задний план Просто не сразу И до этого еще надо дойти За это займет 100-200 лет а за это время мы еще должны будем пожить в существующем мире с существующими проблемами распределения.
1: Хорошо, на ну что, перейдем на, на следующую тему в нашем новом формате. А, может, не хорошего плавного перехода, но можно поговорить о, о статье Ирии Бирмана на его блоге он написал про будущее нативных и веб-приложений. Если бы стараться сделать переход от батареи к этому, батареи это источник энергии для устройств, в которых есть интерфейсы. И какие Будущее этих интерфейсов Да-да. Раз, обсуждается в этой
0: теме. Да, это как вот. в анекдоте. Да. Василию Ивановичу надо было рассказать. Учил билеты по биологии, надо было Выучил все про блог. Достался билет про кита Что делать? Ну, вот кит Это большое животное, живет в море Ну, вот если бы оно выросло Это вылезло на сушу У выросли бы ноги, обросло бы шерстью В шерсти бы обязательно завелись Блохи А теперь про блох Да, вот теперь про блох Можно все рассказать Так вот, батареи, конечно, используются в том числе в телефонах и, Но опять-таки Вот, кстати, интересная тема, что Apple часы, Watch, которые мы обсуждали, значит, основная вещь, что ограничивает сейчас такие устройства, опять-таки, это батареи. Потому что туда чипы, чтобы там вставить и тот же Wi-Fi, и более мощный процессоры и даже там чуть ли не проектор, чтобы можно было с часов показывать на стену, и иметь как бы гигантский экран, и иметь как единственное устройство, Все это в основном ограничено батареей. То есть, это главная причина. То есть, все-все-все можно сделать. То есть, там, как бы, сами процессор, Если посмотреть, вот этот MacBook новый вышел, там сама плата, то есть, там, сколько там, 3% от объема э, внутренности MacBook, нового, это электроника, остальное это батарея. То есть, почти все это батареи, какие-то разъемы. То есть, и опять-таки... Часы, вот все, что они смогут делать там Приложения И почему, опять-таки, на часах э, не, Нету э, сотовой связи То есть, сотовую связь-то можно вставить Часы, это все как бы Размеры чипов позволяют Но эти чипы будут жрать Очень много энергии, и поэтому э, Соответственно, те многие приложения Нельзя делать веб-приложениями Потому что у тебя нету все время связи Потому что связь очень энергозатратна И тебе надо иметь эти нативные приложения Которые, в принципе Имеют много преимуществ Но, в том числе, опять-таки Сводятся к тому, что Их может сделать более Энергосберегающим Потому что э, Процессор Как бы Все все сводится, опять-таки, к батарее То есть, батарея Это одно из мерил Как как решать, какие приложения ставить То есть, в, в приложении они, может быть, чуть-чуть медленнее, чем нативные. Ну, поставив помощнее процессор, они тоже будут поставить побыстрее чип для связи, и все будет летать. Но там, как бы, сводится к тому, что давайте поставим поэкономнее процессор, понемножечко послабить чип со связью, все Потому что энергии не хватает и соответственно когда у тебя есть такие ограничения ты начинаешь быть более изобретательным, как, как тебе делать приложение соответственно потому что нативное приложение оно имеет очень много схожего оно же не абстрактно нативное как калькулятор потому что у тебя как-то ты
1: хочешь ну, да. пойти что-то информацию я, я бы хотел сделать небольшое так, введение так, не, не знаком с конкретным этим блог, блог постом э, Бирма э, Вкратце он считает, что в приложение это более сильное сильный выбор, если более позитивное развитие приложений против нативных. И он на стороне Google, который избрал путь, сделал Chrome OS, все, все в браузере, никаких установок ничего не нужно. Против Apple, которые делают ставку на, на нативное, не до сих пор это слово нативное, как реже слух, но поскольку оно используется... Я еще а... считаю, считаю слово гораздо более хорошее
0: <свист> слово русское, называется родные приложения. То есть...
1: Я так тоже люблю говорить, да, родные. Но, <свист> <свист> но, но мне кажется, Бирман здесь не, не видит э, некоторых моментов, э, которые мотивируют эти компании идти тем или иным путем. Э, в случае с Гуглом Они, естественно, все хотят перенести на веб, потому что реклама, размещение рекламы гораздо проще контроль иметь в браузере, чем в родном приложении. У Apple такой мотивации нет с рекламой, именно обратно нужно продавать железо, хорошее, быстрое графические моменты в экран сами устройства, они лучше работают, когда когда нет этого слоя, виртуальной машины между железом и и кодом.
0: Ну, на самом деле, надо в первую очередь понимать, что браузер это действительно не что иное, как виртуальная машина, которая именно служит э, как такой выравниватель всего. То есть, э, у тебя есть прослойка между кодом этих приложений. Они должны быть, соответственно, сделаны под именно браузер. И для этого есть огромное движение Чтобы все браузеры были стандартными То есть есть стандарты Соответственно этим стандартам Чтобы люди могли писать вот эти веб-приложения Стандартные И, соответственно, грубо говоря У тебя этот браузер становится Некой операционной системой И там внутри этой операционной системы Есть определенные методы Как это все делать И Google это хочет Но, кстати, это видно, к примеру вот Google чат есть в браузере. В Gmail открываешь, и есть на iPhone, на Android. Это отдельное приложение. На Macintosh на Windows одно время был, Мне кажется, они уже убрали, давно не видел, чтобы распоряжалось Как родного приложения нету, не существует. Gmail не существует родного приложения для компьютеров. То есть Google хочет, чтобы все это делалось в браузере. Google Maps mm-hmm. нет отдельного родного приложения для компьютера. Все. То есть Google хочет, чтобы вы Люди пользовались браузером. Соответственно, в браузере а, можно больше контролировать. То есть считается, что как А, люди раз в браузере. В браузере значит навигация ограничена то есть у тебя какие-то вещи тебе надо как-то что-то искать находить складывать ты будешь пользоваться Google. от этого стремления заменить адресную строку убрать оттуда адрес то есть URL убрать ставить только поле поиска то есть поиск это соответственно будет Google соответственно когда делаешь поиск тебе может показать рекламу зависимость и как мы знаем как на примере Фейсбука и Гугла то сразу даже результаты поиска их можно делать платными, то есть М- монетизировать, да, монетизировать да. А, и помимо рекламы. И все это сводится к тому, а Apple на самом деле не столько даже продает устройства, сколько они продают, в принципе, подход. То есть они продают устройства, сервис, приложения, все вместе. Важная экосистема. Да, Экси в вертикали Они продают вертикали И, соответственно, э, с точки зрения Apple, реклама И особенно монетизация Результатов поиска Это ухудшает э, Удовольствие И производительность И, соответственно, Не хотят этого делать
1: Ну, Некоторая предыстория э, Этого противостояния Родных, нативных против э, веб-приложений заключается в том, что... Меня слышно? Да, хорошо, окей. В том, что э, раньше первые, скажем, iPhone и первые Android они, они были не очень производительными. Э, то есть, как бы, эта виртуальная машина, браузер, не э, справлялась с более сложными графическими э, операциями, там, с... Э, воспроизведением интерфейса а, именно в, в том виде, в котором задумал дизайнер его. И поэтому э, э, родные приложения с данным преимущество над браузером, э, также доступ к камере, там, как, каким-то другим там, э, внутренним э, сенсорам телефонным, они гораздо позже открываются для веб-приложений. В случае с Apple понятно, что у них они там где-то большой контроль за качеством приложения, они не хотят, чтобы такие чувствительные такие моменты, как камера или микрофон, были доступны любому веб-сайту. Естественно, тебя спрашивают, можно ли это сделать для этого приложения. Я, там был уверен, что вы хотите, чтобы это приложение имело доступ к вашей камере или к вашим фотографиям и так далее. Но когда телефон стали быстрее, стал быстрее, и стал быстрее, Веб-сайты стали все более и более а, на похожем уровне соревноваться с а, родными приложениями. А, есть свои плюсы и минусы, но я помню, например, Facebook, они да, и как бы выбрали такой путь, который был популярен в свое время, а сейчас менее популярен. Это что-то среднее. Это берешь веб-приложение, и заворачиваешь его э, в родную оболочку, и, и такое ощущение, что ты скачал приложение из App обстора. Внутри там, в принципе, незаметно, может быть, любому обывателю, но, у кого глаз намет, он, понятно, что это веб-сайт, там, веб-стандарты э, в оболочке э, родного приложения. Э, и Facebook с этим делом, ну, долгое время у них было был их, их для iPhone приложение, вот именно так сделано. Но потом, не знаю, откуда давление это пошло, они переписали его на Objective-C, скомпилировали и с тех пор делают только его как родное. Ну да, а да. Это что сделал LinkedIn? Ну, в принципе, это на самом деле понятно.
0: И, кстати, это хорошо видно, потому что какие-то вещи все равно всегда будет проще делать через а, а, браузер. И это хорошо видно на компьютере. Ты, вот, у тебя на обычном компьютере у большинства людей нету необходимости ставить программы, как, там, погоду посмотреть или, там, да, билеты да. купить в кино. Там на телефоне. Есть, ну, открыл и посмотрел в браузере. Это удобно, достаточно быстро, и ничего не надо устанавливать. То есть, вот это как бы штраф за установку, он как бы это надо как-то где-то найти, установить, разобраться, что поставить. То есть, а, веб-сайт в этом плане намного проще. Но какие-то вещи люди все равно предпочитают абсолютно... Делать не через браузеры и как бы там смехотворно такие вещи, как фотошоп или даже вот аудиохиджак, там чат в браузере. Ну, кто-то делает в браузере. Ну, опять-таки, вот тут же Skype — это отдельная программа, а, например, Google чат это в браузере приложение. Но даже если отбросить iPhone и все смотреть только на Android, все равно довольно много а, приложений родных, они будут лучше. Но, Разница состоит в том, что в некотором смысле браузер – это такой, такая программа, которая запускает абстрактный веб где все подгружается сначала, а ты можешь делать свое родное приложение, где тоже как браузер, только у тебя какие-то вещи уже подгружены, уже нарисованы, и только тебе надо подгружать только какие-то маленькие отдельные кусочки да, вот. да. да это, это на самом деле главная разница то есть современное веб приложение ты можешь получить доступ к камере устройству все контролирует железо ты все это можешь но разница состоит в том что браузер грубо говоря и даже может какие то данные сохранять у тебя на компьютере все то есть не надо их каждый раз скачивать а приложение где оно, как бы все немножечко просто чуть чуть лучше налажено и это разница стоит в том место грубо говоря а кастомизация такая подгонка под твой конкретный случай и общий случай и общий когда как бы, всегда вроде как удобнее гибче как бы подгоночка под твой случай всегда mm-hmm. более приятно удобно это то есть все это будет всегда оставаться то и другое и немножечко будет сходиться но разница будет все равно оставаться и устройство как бы появляться новые возможности, которые в браузере всегда будут появляться медленнее, чем в родных приложениях. и, и Самое главное, что это, это не важно. То есть, для людей а, интернет, как таковой, никогда в целом полностью не победит. То есть, в браузере, если все это можно будет делать, то это будет уже не браузер. Тогда сведется к тому, что это как вот в фильме «Она», вот это, где у тебя будет просто не веб, а у тебя вся операционная система будет э, э, дистрибутироваться. Ну, грубо говоря, у тебя есть набор устройств, которые все совместимы, и у тебя есть такая единая операционная среда, даже не система, а среда, где вот у тебя есть на телефонах, проекторах, там, компьютерах, все что угодно, автомобили это все одно единое какое-то информационное пространство, которое все знает тебя полностью как, знаешь, как, как Бог.
1: Всевидишь, всезнающий. Да, да. Знает, знает ответ на любой вопрос и знает, что запустить для тебя, какое приложение или какой сайт показать тебе, в зависимости от того, что имеет больше смысл. Там, да, да. Даже да. не и... будешь сильной разницы замечать. То есть,
0: то есть, это полностью становится в некотором смысле такая, у тебя абсолютно неважно это приложение. То есть, ты не занимаешься даже установкой операционной системы, у тебя есть среда с которой ты общаешься А дальше, она, как бы, грубо говоря, может разливаться на разные типы устройств. Там дальше это... Ты, ты, ты уже даже не волнуешься, какая-то операционная система, не говоришь о том, что это веб-приложение или родное, или там еще что-то, табы, URL, это все, абсолютно все это временные вещи, которые абсолютно уйдут, и людям будет все равно, потому что пользователь не, не... зачем это, это необходимости это знать совершенно нет. То то есть, это произойдет раньше, чем на самом деле, чем... То есть, все это букмарки, установки, все это это временная фигня, это разговоры, это интересно только гикам, которые этим временно занимаются. То есть, это все уйдет гораздо раньше в прошлое. То есть, и Apple, кстати, этим активно занимается, вот это переход то что вот когда произойдет схождение до конца операционной системы на компьютере на телефоне потом будут часы и, грубо говоря у тебя опять-таки у тебя есть единая среда где у тебя вот это continuation вот это когда начал печатать на одном продолжен другом то что amazon делает с kindle что начал читать на компьютере потом ты взял kindle потом на телефоне все это у тебя абсолютно неважно на каких устройствах вот все, все это к этому идет, и все эти разговоры, браузер или приложения на самом деле, это все техническая фигня.
1: Еще, еще есть больш, большая есть разница между тем, что а, сама концепция приложения, она, мне кажется, более стала понятной людям, рядовому массовому потребителю, чем а, браузер. А, и что такое там? Что это такое браузер вообще? Люди знают Google, они начинают с него искать просто и, и, и кто-нибудь выходит по ссылкам. <свист> <свист> что да даже Ссылка <свист> да.
0: известное видео было, Я где понял. в Нью-Йорке на улице спрашивают там, 50 человек, что такое браузер и никто не знает и люди кто говорят, а браузер это Google нет браузер это там компьютер это там, Windows и то есть не очень понимают, что такое браузер они как бы то что это программа, которая может интерпретировать файлы и получать их там запросы с веб-серверов. Это все как бы отдельная тема, но, опять-таки, правильный ответ был там в комментариях, что те, кто знает, что такое браузер, они не ходят по улице, у них эти вопросы на улицу не задают. То же самое и здесь. Абсолютно. Это мы, гики, копаем, что там важнее, работа в оффлайне, туда-сюда, в приложении Обычному человеку
1: абсолютно должно быть все равно. Тем это... Не менее, а, при, приложение стало понятной концепцией. Оно находится у тебя на, на, на экране телефона, на первой странице, на второй странице, на третьей странице. То есть расположение, э, скажем, Фейсбука как э, отдельного приложения на твоем первой странице твоего телефона, оно гораздо понятнее и, 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 с точки зрения бизнеса для Фейсбука, оно гораздо лучше и полезнее. Потому что ты всегда помнишь, где ты каждый раз телефон открываешь и видишь его. А браузер это дополнительный такой абстракции уровень. То есть, нужно зайти в Safari или в Chrome, и там уже набрать, или зайти в свои там, закладки. Некоторые браузеры делают это полегче для людей. Там есть какие-то там любимые, там, наиболее часто посещаемые сайты в... с иконочками. С иконочками такие, представлены тебе сразу некоторых. То есть, в Safari, в принципе, да, тебе самое последнее, на что ты смотрел. И навигация между табами, естественно, она, она более такая... Но еще требует более такого ментального усилия, такого, да, чем, чем а, просто пройтись по страниц, страницам своего телефона и, и, и узнать знакомую иконочку, нажать знаешь знаешь точно там не будет никаких у тебя а, вопросов по поводу того, что JavaScript сломался там, или какой-то там кэшинг неправильный там, в, в браузере. То есть ты открываешь, ну, естественно, в состоянии, вот, может быть, не последнее, в котором ты закрыл его, но никого это сильно особенно не напрягает, что ты не можешь к той точке вернуться, к которой ты ушел последний раз. И вот в этом большая разница Конечно, можно сайты помещать на страницу телефона также, но это далеко не все знают, как это спрятано, это, это... это... Тебя... Тебя не... Ну, даже да. не это. Смотри, вот
0: предположим, где есть веб-сайт в разных табах открыты, они между... люди не очень хотят, чтобы вот эти табы между собой полностью обменивались информацией. Это, это страшно, потому что это означает, что есть какие-то удаленные компании, которым могут обмениваться твоей информацией между собой. Это пугающая концепция, потому что, естественно, не... она не абстрактно пугающая, потому что компании конкретно сразу этим злоупотребляют. Там они... Берут твою информацию, во-первых, они охраняют недостаточно хорошо, то есть, ее воруют, воруют информацию, воруют деньги, кредитки, во-вторых, это там, реклама начинают сразу пихать, слишком много письма непонятно откуда, звонки телефонные. Там. Люди не хотят делиться информацией между табами, то есть, ты не хочет, чтобы таб из Гугла мог всю твою информацию из Фейсбука взять. Но если это родное приложение на твоем телефоне, то эти приложения между собой могут обмениваться информацией. Это совершенно другое. И тебе это очень сильно помогает. И это опять вот возвращаясь к нашему разговору про вот, uh, uh, Google Now, то есть, который знает про тебя слишком много, и вроде как это удобно, что он про тебя много знает. И может тебе предлагать лучшие сервисы, но с другой стороны... Uh, как бы вот приложения могут по сравнению с табами тоже также информацию знать. То есть это как бы. Получается, браузер с, с этими веб-сайтами это больше такая гостевая вещь, а приложение это больше такая домашняя, это твое, где там хранится. А... И опять-таки, с точки зрения дизайнера и производителя, никогда не будет такого правила: всегда лучше делать одно или всегда лучше делать другое. Всегда надо будет садиться и разбираться. Вот в данном случае конкретно вот этой задачи, лучше делать так эти аспекты этих задач делать лучше так и это будет всегда самое лучшее если это нам дальше начинают срезать углы экономить деньги то может быть есть какие-то подходы там сделать приложение которое дешевле чем дорогой веб-сайт делать который супер можно или наоборот проще сделать веб-сайт который будет уникален для всех устройств это всегда будет сводиться Хотя опять...
1: То, что Берман с уверенностью так э, объявил, что Google выбрал путь веб-приложений. Ну даже если на Chrome OS посмотреть, там уже есть App они там активно промоутируют э, именно приложения по названию. И не название там не URL, а именно название приложений, которые ты можешь поставить, добавить себе там к браузеру. Тоже не
0: случайно, потому что Google э, концепцию URL э... Мешает. Google не хочет, чтобы люди использовали URL. URL для них это отнятие денег. Потому что если ты используешь Google, чтобы искать по названию, правильно, ты ищешь, да. и у тебя это, это возможность. То есть каждый раз, когда ты ищешь, это такая потенциальная возможность тебе продать что-то, рекламу. А если ты хочешь напрямую, грубо говоря, убира, убирание Google как посредника, это им очень не надо. Они, конечно, даже если это будет в приложении, они все равно будут. Пытаться абстрагировать это.
1: Конфликт интересов. Да. Но Apple, Safari, они еще дальше пошли в последнее время. Они вообще убрали все, что после там после первого уровня. Идет. Но есть, они не там, убрали,
0: а, они а, так подпрятали немножечко. То есть, если ты туда кликнешь, да. ты можешь... Это ужасная вещь. Меня, конечно, бесит безумно. Потому, что я считаю, на данном этапе это еще рано делать, да. потому что заходишь в тот же живой журнал, и у тебя, получается, все журналы, они все обезличены, потому что у всех адрес будет как бы Мне это неудобно. То есть, я не могу понять, я нахожусь на странице своей профайла или своей, или друзей, или чужих. Это неудобно. И да. это только один пример из журнала. Таких примеров множество. То есть,
1: понятно, откуда Google это идет. Управление. Google управление, э- кроме одну вещь давно, это HTTP и HTTPS. То есть HTTP нету больше э, на виду. То есть, да, даже когда... А, то есть, видно только, когда по-моему, HTTPS, э, а как бы этого не существует. То, в принципе, правильно. народ не придает знать, что это такое. там то есть не, не, Нет такого, что прям э, перепутал с HTTP, что делать. Э, я не в тот сайт зашел. То есть, как бы. Но это маленький шаг, но, но все-таки, несмотря на то, что ты прав, url особо не, не, не интересно, чтобы люди запинали. Они все-таки не, не так агрессивны, как Apple, с этим обращаются. Ну, на самом деле, первый
0: браузер, который был, который спрятал URL, это был Chrome в своих там ранних альфа-версиях. Потом был настолько большой отпор от бета-тестеров, что они все-таки вернули. А потом Apple, грубо говоря, подразил, покуда у них... Обратная связь не так хорошо работает, вроде как люди проглотили и не очень жалуются, ну посмотрим, как это будет дальше развиваться, а тенденция четкая, что URL, конечно, исчезнут, хотя, ну опять-таки все это сводится к тому, что в какой-то момент э, вот desktop publishing делался до того, как появился Quark Express, люди писали код так же, как HTML все эти редакторы были плохо И надо было писать, смотреть код Надо было все знать Потом появляется Курк-экспресс, который говорит Окей, у нас будет интерфейс такой чистый Что не важно, какой там код сзади Важно, что люди спереди там рисуют И все, и люди забыли, что такое писать по Постскрипт То есть, это был скрипт не, не надо писать, этот код никто вручную уже давным-давно не пишет все, все люди забыли, вот есть InDesign, экспресс множество других, там, бэджмейкеры и все это, фреймейкеры и уйма программ, которые пишут этот код за тебя и с HTML еще так не произошло то есть HTML до сих пор люди большие компании, как бы если хотят сделать качественные веб-страницы, они пишут код вручную а в desktop publishing код вручную уже никто не пишет то есть я остался там этот э, текст, который есть для таких старых фанатов, которые там остались там с, с 80-х годов а, или с начала 90-х. Вот они до сих пор пишут это по скрипту руками. Ну, 99.999 людей уже это не делают. И то же самое будет с url ами То есть люди будут пользоваться приложениями. И, соответственно, URL это в, то, в той же степени. Все это происходит от того, что просто э, интерфейсы всех этих навигаций между веб-сайтами, страницами, там, приложениями, оно просто плохо сделано. В какой-то момент он будет сделан лучше, и люди вообще забудут, что такое а адрес там, нафиг никому не надо будет, и... Да многие многие сейчас не знают.
1: Они ищут Google а потом потом
0: это как то идет. Да, ну, многие, да. Ну, как бы если ты хочешь, к сожалению, если ты хочешь быть продвинутым пользователем, пока еще не. Вот. Просто вот что я имею в виду с Кох Экспрессом, что стало, что сейчас неважно, насколько ты продвинутый дизайнер, тебе не надо писать по скрипт-код руками. Все, вот просто как бы ты продвинутый, какие нюансы, тонкости ты бы не хотел, тебе это не надо делать, ты это делаешь в программе через нормальный интерфейс вообще, то есть, в код никогда не залазишь. Ни при каких обстоятельствах полностью нормально. В остальных таких вещах это еще не наступило.
1: Да. И, а, и есть, опять же, смешение этих дел там, можно делать сейчас через э, веб языки, там, типа JavaScript, делать native applications. В чем была проблема между в, в, в этой вот разницей для iPhone нужно учить Objective-C, для Android нужно учить Java, там для, для Windows нужно C Sharp. И нельзя сделать одно приложение, которое будет запущено сразу за этих трех телефонов. А если веб-сайт, который выглядит как веб-приложение, то, пожалуйста, запустил в браузере, выглядит очень похоже. Там можно какие-то адаптации сделать под интерфейс на определенном девайсе, определить на Windows, сделать кнопочки такого размера там на, на iOS, там другого. Uh, но вот сейчас, к Facebook uh, активно тоже um, заявляет себе, как Google, в области разработ- разработки uh, кода. И У моей библиотека есть React, и она также называется React Native. Uh, это ее вариант для uh, использования JavaScript и создания родных приложений uh, как бы для тех, кто умеет просто делать его приложение. Uh, и достает Добирается до достаточных элементов, скажем, в iOS. Так как типа, календарь там, или какие-то там элементы формы, они, они именно родные. Хотят использовать только JavaScript для этого. И компилируется это в, в код, который гораздо быстрее работает, чем, чем в браузере. Вот, так что мы, мы сейчас увидим много такой мутации и соединения всего этого.
0: Ну, да, да, но, ну, опять-таки, уровень кастомизации, это все, как бы, ты можешь написать веб-сайт, который абстрактный один, потом ты можешь решить, ага, вот там, если его написать хитрее, что там на маленьких устройствах он так выглядит, на больших экранах он выглядит по-другому, окей, там в таком браузере там, свои нюансы, немножечко так лучше сделать, так, для, если людей из одной стороны им лучше так сделать, если есть другой, если язык у них слева направо, это одно, это уровень кастомизации, а дальше, если ты хороший программист, тебе становится неважно, на каком языке писать, в конце концов, то есть уровень экспертизы и уровень твоих желаний, насколько ты хочешь потратить свои ресурсы для того, чтобы сделать, чтобы было пользователям хорошо, это все такая шкала, не, плавная, не то, что там есть резкий обрыв, что там ну, как бы, все это сводится. Опять-таки, недостаток программистов и разработчиков, там, девелоперов разного рода, в том числе и дизайнеров, это, конечно, сказывается, но постепенно это выровняется. То есть, рынок поднасытится, может быть, и выровняется, будет лучше, но... Сейчас такой период развития бурного, поэтому нас вот эти все мелкие вопросы интересуют. но сейчас вот добавятся еще часы, еще одна платформа. То есть, до этого все было на компьютерах, потом добавились эти мобильные приложение. А сейчас будет еще для носимых устройств, это еще будет один новый уровень, будет, конечно, очень интересно. То есть да, посмотрим. А к- когда да, можно будет заказать эти часы? Эти? Заказать можно через 5 дней 10 числа, то есть в полночь по калифорнийскому времени, то есть у нас будет полночь, может, будет пойти... может быть, пойти... Три? Да, у вас будет три, это можно пойти заказать. Днем в тот же день, если ты не заказал, можно пойти в магазине сделать appointment и попробовать посмотреть на них, тебе покажут, и тогда заказать, ну, я не знаю, мне кажется, для самых таких прожженных гиков... Я, я вслепую, да, слепую Закажу и не буду жалеть. Да, ну, опять-таки...
1: Хорошо. Да.
0: Я думаю, на этом можно...
1: Да, они не слишком сильно запудрили, заправили мозги нашим слушателям, но... Мы имеем на более такого любопытного слушателя, которого интересует э, более тонкие детали и всякие, всякие домыслы э, по, по, по поводу неочевидных сторон всех этих вопросов. А у нас появился контактный электронный адрес э, TechLife подкаст э, собака gmail.com э, techlife t e h l i f e подкаст собака.gmail.com а сайта, сайта пока нет но если у кого-то будет какое-то желание написать там отзыв или э, исправить наше какое-то самоуверенное заявление с э, удовольствием от вас бы хотели услышать ваши отзывы да всем
0: спасибо до новой связи через неделю до скорых встреч